0: Ja, Leo, har du tänkt på att det är premiär på fredag?
1: Inte <laughs> tror, tror du att jag kan ha tänkt på det eller inte. Det har faktiskt inte undgått mig. Det, 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 ibland är det ju bra med att ha en fru som jobbar kvällar. För det betyder ju att min fredagskväll, även om jag måste sköta läggningen av barnen själv, men fredagskvällen är ju sedan vid åt, vi får väl ändå säga, Sheffield Wednesdays premiär i återkomsten till The Championship. Wednesday mot Southampton, det är klart jag har tänkt på det. Vad säger du själv Kisk?
0: Eh, ja, men jag har liksom haft lite på avstånd tills vi började prata i omguiden och eh, börja preppa för den. Eh, men nu är det lite puls på allvar. Det ska bli väldigt roligt. Särskilt eftersom chefet Wednesday, då blev poddens lag i och med vår resa till eh, just Sheffield i februari, mars kanske det var. Eh, det avsnittet är ganska roligt att lyssna på om man gillar reseberättelser eh, enligt de som har lyssnat på det.
1: Ja, och på tal om reseberättelser... ...ska jag slänga in en liten gratis reklam här nu... ...för en annan fotbollsvurmare. Men vet du vad jag sitter framför mig... ...med framför mig... Eh, ...som jag faktiskt inte får skicka till mig... ...utan jag köpte den igår på Akademibokhandeln... Det ...blir det ännu mer reklamare... ...inget eh, sponsrat samarbete än... ...men jag sitter med Martin Röshammars bok... ...på Anfields bakgård... ...har du läst den eller vet du vad det är för någonting? Nej, då har jag inte. Det är alltså en jäkla trevlig reportagebok från England... Om klubbarna, eh, om de små klubbarna i Liverpool och Manchester. Alltså det är en reportagebord om, om Bury, City of Liverpool FC, Tranmere, Marine AFC, Everton Women, Salford City och ett gäng andra klubbar. Och eh, han skrev tillsammans med några andra en bok för, ja men det måste nästan vara åtta år sedan, som heter Are You Here for the Game? Som är en likadan reportagebok med liksom generellt om England och inte de största klubbarna. Och jag tänkte nu när jag bara sprang på den här igår att fastigheten här måste jag köpa och det kanske är en gäst för oss. Någon som skriver reportageböcker om de engelska fotbollens bakgårdar. Det låter ju jävla härligt tycker jag.
0: Ja, det är konstigt att vi inte har snappat upp det tidigare. Han har ju också gjort någon Liverpool vs Manchester. Det är väl en, en kamp städerna emellan.
1: Just det. Ja, men det är kanske är någon vi ska höra av oss till att bjuda in här på, på lite sur. Det vore ju trevligt. Det tycker jag. Sen kanske vi ska hylla den som vann
0: gaffer förra året. För det har jag helt, helt glömt. Men grattis du som var bäst. För jag var långt ifrån täten.
1: Ja, du slackade av där ett tag. Jag trodde jag slutade elva till slut. Mitt mål, min målsättning har ju varit topp 10 så det är ju riktigt bistigt att jag landade ur där i slutet. Men det hindrar oss ju inte från att spela Gaffer även den här säsongen och eh, det här är inte heller ett officiellt samarbete utan det bara är bara något vi gör för skull tillsammans med er kära lyssnare. För er som har hängt med så vet ni precis vad det är. För er som är nytillkomna lyssnare Gaffer är ju alltså då championships motsvarighet till Fantasy Premier League. Så det är Fantasy fast är championship och det är ju svinkul. Man går in på Gaffer som är gaffr.co.uk och där hittar man vår liga nej det är faktiskt gaffer.io .io är det till och med, förlåt eh, .io, och där hittar man vår liga som heter EFL-podden eh, ihopskrivet va Chris, visst är det så? ja
0: och det finns ju en, en, en vansinnigt lång kod som jag har delat via Twitter. Så det är väl det lättaste sättet. Jag kan, den går ju att dela på Facebook också om så önskas. Eh, och Instagram också. Men eh, lite svårare att kopiera det
1: där. Mm, men kliv med där... Eh och eh, med där och tävla mot oss och med oss helt enkelt. Det är faktiskt kul och ett väldigt bra sätt att liksom hålla sig uppdaterad på ligan och lära sig alla spelare där ute. Mitt lag heter Breda Hangelands och eh, vad är det ditt lag heter är det? avser Ruffe fortfarande eller? Ja det har varit det. Nu heter det bara Oscars team men det får vi det får ändra. Mm. Men in där och kör med oss och så ära och berömmelse till den som vinner.
0: Lyssna på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Eh, vi fokuserar ju främst på Championship och den stundande premiären och vi som pratar heter Oscar Kisk och...
1: Leonard Jägerskjöld-Vlander, poddens Johnson Clark
0: Harris. Absolut, som eh, av någon outkundlig anledning fortsätter att spela eh, League One-fotboll.
1: <laughs> han är ju faktiskt för, han är ju för bra för det. Han, han borde kliva upp en nivå, men helst utan Peterbö. För det är väl kanske inte världen roligaste är Nej,
0: jag tycker synd om honom. Han förtjänar bättre. Han, ju, han producerar poäng varje säsong, var den spelar.
1: Ja, han kanske, vill, han kanske vill stanna kvar. Han kanske trivs där. Du vet, är ett fisk i liten damm. Alltid. Tackar du. Eh, vi ska
0: kort dra igenom de eh, aktuella träningsmatcher som har spelats och som är värda att summera. Och det blir ju, inför allsvenskan brukar pratas lite om... Eh, om resultatet är bra då är det sjukt viktigt att vinna försäsongsmatchen men om resultatet är dåligt då är det mer viktigt hur spelet såg ut och så försöker man glömma bort resultatet. Och det kan ju vara en fingervisning, det behöver inte vara någonting alls för det ska ju kopplas på det stora maskineriet senare att döma av resultaten utan att ha sett dem så känns Watford väldigt beige eh, det gör även QPR som vi tippade i botten i vår guide, de föll med 0-5 mot Oxford senast och eh, vi säger lycka till
1: <laughs> alltså 0-5 mot League One Oxford. och jag såg att QPRs nya första keeper Asmir Begovic twittrade efter matchen han är ju en väldigt frispråkig figur, han twittrade we have a lot, to, we have a lot of work to do <laughs> <laughs> no shit <laughs> Vi <laughs> fan Det är mörkt det för QPJ eh, Man kan nämna att Leicester som ändå väl på pappret är det bästa lag som någonsin har ramlat ur Premier League eh, de tog sig an Liverpool och förlorade med 4-0 eh, desto bättre gick det för Coventry som långsamt slipar formen Ja, eh,
0: West Brom känns väldigt
1: West Bromskt
0: när de eh, möter Bolton och förlorar med 4-3 det är väl mycket möjligt att det kommer att se ut så på The Hawthorns eller kanske inte på The Hawthorns men på andra arenor när Baggies spelar den här säsongen.
1: Ja, det känns som att det liksom går inte bra för något lag här på försäsongen, för vårt kär Sheffield Wednesday som ju är i, under oerhört turbulens och kaos och konstig ägarstruktur och värvar nästan inga spelare de har blott ett kryss på de fem senaste träningsmatcherna och bara gjort ett mål så det är, man kanske inte ska ha någon Sheffield Wednesday-spelare med i sin Gaffer 11 inledningsvis i alla fall inte ens Barry Bannon.
0: Intense Barry Vännen, det, det låter ju. Eh... Rimligt eh, Southampton mötte bland annat Sydkustrivalerna eh, i kraftigt med konkurrenterna och Al från Alkmar eh, föll i båda de matcherna
1: Blackburn Rovers som vi har skrivit ner och sagt att de kommer få en ganska bedrövlig säsong, vi har inte sagt det än det här avsnittet men vi har ju faktiskt, trots att det här är liksom säsongens första avsnitt så har vi ju redan gjort en guide som vi släppte förra veckan en guide inför säsongen lång matig typ en timme och 45 minuters lång guide där vi går igenom all förutsättningar för respektive lag och klubb eh, och har liksom ett tabelltips utifrån det. Eh, där i det, och det är väldigt rekommenderad lyssning för det är typ det roligaste avsnittet att göra men där säger vi att Blackburn kommer att ha en ganska jobbig säsong. De kommer i sjuva förra året, nu tippar vi om typ 17 eller något sånt där, jag minns rätt. Men tittar man på försäsongen så går det desto bättre för dem. De har ju haft fler positiva resultat. Men senast förlorar de mot eh, spanska Girona. Men Girona är ju också en klubb för typ den halvan av La Liga. Eh,
0: det, det ska ju definitivt eh, föras till protokollet. Bristol City har ju gått som tåget kul, får man ändå säga. Eh, de har ju mött eh, mestadels Ligue 1 och League 2-motstånd. Så... Um, ni får skapa er egen uppfattning.
1: Sen har vi då Preston North End som eh, du skriver upp rejält i den här guiden och Middlesbrough som vi tippar tvåa i vår gemensamma tabell. De har haft en varsin speciell försäsong. Preston förlorar och vinner eh, efter varandra, liksom, svårt att hitta någon stringens i resultaten Middlesbrough bara kryssar helt enkelt. De, de kryssar sig fram genom försäsongen. Och två
0: andra lag som bör kunna vara med och slåss som platser eh, Eller så hamnar de strax där utanför, precis som de förra säsongen. Milwold eh, Njaye på försäsongen Norwich Wow. Eller, det återstår väl att se, men eh, Kanariefåglarna klart mer eh, positivt än Lejonen den här
1: gången. Mm. Och... Eh... Tittar man på The Terriers från Huddersfield och Neil Warnocks gäng så är det så att de fortsätter att imponera. De imponerade under slutspurten i våras när de höll sig kvar och nu verkar Neil Warnock ha fått in eh, implementerat sin taktik ännu mer för de gör en riktigt bra försäsong. Kanske den bästa av alla lag hittills. Kanske det.
0: Hall eh, har spelat
1: 1-1 i fyra av de fem
0: senaste träningsmatcherna. Och, och det är vad det är... Eh,
1: Ja, ja eh, Victor Johanssons Rotherham, de slipar långsamt formen här medan Birmingham och Swansea känns väldigt intressant på för säsongen, svårt att liksom hitta någon strängens där Men eh, gällande Swansea så är det ett ganska ofärdigt lagbygge än, Michael Duff väntar ju fortfarande på förstärkningar och ersätter till spelar som har försvunnit Birmingham är dock ett väldigt färdigt lagbygge, det var ju en trupp som byggdes klart redan i juni kändes det som
0: det är ju väldigt roligt att Championship börjar eh, tidigt i augusti. Förra säsongen var det till och med sent i, i juli. Men det blir ju väldigt hattigt när ett lag, när ett liksom Premier League-bottenlag på pappret Leicester som ur, kan bli helt isärplockat. Och det är att han faktiskt har börjat bli det. Mm. Eh, och eh, man skulle kunna bli det i slutet av augusti utan att egentligen riktigt hinna ersätta sen nu för tiden har ju bra sportchefer koll på eh, vilka som går ut och vilka som kliver in. Men ändå, det, det, det kan ju se helt annorlunda ut i en startelva om tre veckor.
1: Ja, nej men exakt. Och det, och det, just, det kommer ju påverka hela näringskällen egentligen. För jag menar, om Leicester och Leeds plockas isär, vilket de gör, eller Southampton, så kommer de ju leta annanstans efter ersättare. Och ibland tittar de ju neråt i systemet, till exempel... En, en senflyktad anfallare för Leeds- kan ju innebära att de plockar Joel Pirou från Swansea. Och vad ska, vad ska Swansea hitta på då? Så, äh, det där går ju, det tricklar ju ner åt hela den där.
0: Ja, vi, jag vet att vi pratade om det på jobbet någon gång. Eh, hela transferkarusellen. Om man pratar om... Ja, men, eh, I det här fallet var det när Hammarby plockade Mohammed Yaz. Han kom väl från Mjällby- eh, han ersättes väl av Kadir Hodsic, va? Som kom från Dalkurd. Mm. Rätta mig om jag har fel om här. Eh. Och sen, men vem ersätter Kadir Hodzic om han drar? Vem ersätter? Så till slut är man ju ganska långt ner i systemet, men det är likväl väldigt viktigt för vilken klubb det nu kan vara i Division 2, typ Carlberg, att hitta vänsterback. Men det blir ju mycket svårare att hitta en duglig vänsterback eh, ja, vilket datum det nu kan vara till 1 januari eller liknande.
1: Ja, men Kvart kvar av i, i Carlberg, ja det är lätt. Eh, eh... ja, Lelle Sandahl sitter i Ja, han kämpar hårt av Sandal. All heder till honom, Carlbergs eh, trevliga sportschef. Nu vet jag
0: inte om det, det var bara ett exempel Men Lille är trevligt. På tal om Leeds som du nämnde förut De förlorade två matcher, sen vann de två matcher Jag tror att det kommer fortsätta att bli Fler segrar än förluster för Leeds Den här säsongen
1: och så är eh, de tre sista där och kan vi säga att Cardiff och Ipswich har inte imponerat än på försäsongen medan Sunderland har gått som tåget. Det är väl de tillsammans med Huddersfield som gjort den bästa försäsongen på pappret. Men jag vill bara säga att en försäsong, det är, den är ju ofta indikativ. Men det kan också vara som mitt kära Helsingborgs IF i början på 2000-talet. Jag tror att det var typ säsongen 2002 när Eurosport, min gamla arbetsgivare, tv-sände La Manga, vet, du vet, du kommer ihåg de här ja, 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 ja. vinterturnéerna på La Manga. Och HF var, alltså Chris, du fattar inte, de var outstanding. De var med i några kuppspel, där det var ett litet kuppspel, det var liksom semifinal och final. Och då mötte de i det här kuppspelet Bayer Leverkusen i semifinal. Och då var det alltså det Bayer Leverkusen som hade spelat Champions League-final typ ett halvår tidigare. med Karsten
0: Ramelov, etc. Ja, Karsten
1: Ramelov och Bernd Schneider. HF spelade lika mot dem och slog ut dem på straffar. Och i finalen mötte de Feyenoord. Och Feyenoord var ju typ Jondal Tomassons Feyenoord. Alltså det var ju det Feyenoord som hade vunnit UEFA-kuppen bara ett år tidigare. Spelade lika mot Feyenoord, förlorade på straffar. Men det var ju helt sjuka resultat för... HF förstås Så jag satt ju där bab. bara Det blir en enkel eh, Enkel allsensk seger eh, Den här säsongen Och så kom de typ åtta liksom. eh,
0: eh, Ja och det var väl ett HF som inte var i säsong Än mot två lag som förmodligen eller, ja, Var mitt i säsong väl
1: Ja så är det ju så var det.
0: Så, um, ja. Man ska inte ta någonting för givet när det kommer till försäsongen. Vill ni veta mer om lagen, vilka de har värvat hittills, vilka vi pekar ut som nyckelspelare, jokrar, lägger jag stor vikt vid. Det är väldigt roligt att, att peka ut någon tidigt som får sitt genombrott. Då lyssnar ni på vår guide, alltså det första avsnittet på den här säsongen i din lokala poddspelare. Så har du ungefär en timme och 40 minuter njutning om du då gillar championship och det är kul att ni har hört av er och hyllat och, och risat och rosat och ni som skriver eh, ert tips är ungefär lika trovärdigt som ingenting så håller vi helt med vi kommer förmodligen ha ett eller två rätt men eh, <laughs> vad fan, låt oss <laughs> Han
1: har någon skrivit det? vilka dryga jävlar
0: <laughs> nej, det var, det var väldigt med glimten i ögat eh, det var en, kom, en härlig liten kommentar vi fick på facebook jag kan läsa upp den eh, lite senare men eh, in och lyssna på guiden Fotbollscoming home sponsras av stryktipset. ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Det är jackpot i helgen 9,5 miljoner kronor och eh, vad passar väl då bättre att ha? än att ha det i premiären av Championship, eh, världens mest svårt tippade liga. Och eh, det är en jäkligt rolig match i premiäromgången på lördag. Eh, match 1 på kuponen Blackburn Rovers, West Bromwich, Albion. Och när vi tippar de här två lagen så är det botten mot toppen. Och i förra säsongens XG-tabell var det botten mot toppen- och eh, rätt ofta under förra säsongen var det ju faktiskt tvärtom i den verkliga serien. Eh, sen till slut var väl kanske, var bättre känsla med West Brom på playoff än eh, Blackburn. Men inget av lagen lyckades knipa en topp 6-placering. Det har varit eh, rykten kring John Dahl Thomasson. Han verkar ju stanna. Eh, och eh, West Brom har ju Carlos Corberan på liknande positionen En av eh, de... Skicklaste tränaren de senaste två-tre säsongerna. Han gjorde ju stordåd med Huddersfield. Han höll på att göra mästerverk av ett West Brom som var sargat efter Steve Bruce. Vi får väl se om man lyckas göra det med de kinesiska ägarna som sägs vara på väg bort- Eh, på planen då, ja ah, det är spännande Jag eh, och vi håller West Brom som ett eh, klart bättre lag på pappret När säsongen summeras, men det är premiär Allting kan hända, eh, lagen är inte riktigt satta eh, Daryl Deake har inte hunnit springa igång än Och när han väljer det, då kan det bli farligt eh, Förutom Sheffield Wednesday i Southampton på fredag Och då Blackburn West Brom Leo, vad, vad får man inte missa?
1: Äh, men Du vet ju hur jag är när det kommer till det här att jag vill ju gärna plocka ut eh, alla, alla körsbär i den här kakan men alla i den här kakan. Men jag ska försöka att inte nämna varje match men det är det som är så kul här när man börjar säsongen att alla korta är ju oskrivna. Lever de upp till våra förväntningar? Har vi rätt fördomar kring de här bottenlagen? Allt är ju spännande. Men om jag ska välja någonting så tar jag ändå ut eh, lördagens 16.00-match Norwich mot Hull City. Det här är ju två klubbar varav en egentligen ska hamna på playoff i Norwich men har skrivits ner ganska mycket bland annat om mig och sen Hull City då som både du och jag tror kan överraska och om en playoffplats så det är ju jäkla spännande den ser jag mycket fram emot jag ser mycket fram emot den parallella matchen middlesbrough Millwall på lördag där är jag återigen två playoffkandidater. kandidater varav vi tippar i Middlesbrough väldigt högt i vår guide och sen då om vi tar oss till söndagen Leicester mot Coventry och
0: M69 eh... Derby
1: Ja, just det. <laughs> exakt. Men Leicester Coventry i all sin derbyhet men också kan Leicester leva upp till de högst förväntningarna och kan Coventry återskapa sig själva är Ellis Sims den nya Victor Döckeres. Och sist men inte minst så måste man ju faktiskt nämna Öset. Det kommer vara på Ellen Road När Leeds supportrar tar sig an Cardiffs eh, Resande eh, supporterskara Det kan bli riktigt ösigt och stökigt Så det var de jag ser fram emot mest i alla fall
0: Det var typ hela omgången Men wow, bra, bra pinpointat Det är ju <laughs> ja, faktiskt ja, Leeds, Cardiff är ingen dålig premiärmatch
1: det är det verkligen inte, det är det verkligen inte Och nu glömde jag till och med säga Sandland-Ipswich Som kanske kommer vara den roligaste matchen som är sista matchen Jo men
0: tanken är att du ska välja ut, inte säga alla För att folk, alla har ju tillgång till matcherna i sin telefon i kalender
1: Ja men jag lämnade ändå tre, fyra stycken kanske Ja som jag minns det
0: var ganska tidigt pratades om det redan förra, inför förra säsongen i, i Championship eller då hela IFL att eh, man skulle jobba stenhårt mot time wasting, alltså eh, jag kommer aldrig på något bättre ord på svenska. Hjälp mig.
1: Mas yeah. maskande, maskning Mask kanske.
0: Nu ska man då tydligen använda V-modellen VM eh, som ju bjöd på så här 13 minuter i, i första halvlek och 11 i, i, i andra halvväg. Eh, vi får se hur det går. Vad, vad det? Jag har ju pratat en del med Lasse Lagerbeck, eh, tidigare gemensam kollega till oss på Via Satt. Han tyckte att fotboll ska spelas två gånger 30 eller 35 minuter effektiv tid. Jag, jag, alltså, jag, jag vill inte förändra fotbollen Men ibland så är jag beredd att hålla med
1: Ja, alltså Någonting måste man ju göra eh, Åt det här Jag vet inte om det är rätt väg Jag vet att Xavi eh, Den Xavi har ju proklamerat exakt samma sak Som du säger att Lasse gör där eh, Det kanske är rätt sätt Alltså det, det blir ju mer effektivt spel Vilket skulle göra det roligare antar jag eh, Men eh, Ja, Jag vet inte. Jag har ingen svar på den frågan. Det är ett alternativ. Jag vet inte riktigt vad jag känner för det. Jag, vill, jag, känner, jag är ju väldigt fotbollskonservativ. Jag vill ju ja, inte förändra för mycket.
0: Inte jag heller, men ibland när man ser en målvakt ligga ner liksom 35 ja, sekunder ja. och upp. och så kanske man har sympatier för det andra laget som ligger under med 1-0, då blir man ju rosenrasande. Och då man står i mittcirkeln och kliar sig lite i naven, då kan man ju eh,
1: ja, ja det kan nej, man bli ledsen. Jag, jag instämmer.
0: Uh, de uh, ska i alla fall jobba stenhårt enligt VM-modellen som någon slags uh, målbild. Vi får se hur det går. Vi, uh, det mesta snacket just nu är faktiskt silly så vi kan väl ta lite övergångar. Vi kanske ska börja med övergångarna som vi missade senast. Det är van Evijk, uh, som går till uh, Coventry, Bradley Dack, klar för Sunderland, Mark Travers, han skrev på för Stoke, Lembisica valde Rotherham och Lee Buchanan gick till Birmingham. Det var de som typ blev klara precis efter att vi hade spelat in Guiden.
1: Det är kul med Bradley Duck under Tony Mowbray igen då. Han var ju under Tony Mowbray i Blackburn och nu han under Tony Mowbray i Sunderland. Känns som en jävla bra komplementspelare ändå Har ha från bänken som man kan slänga in. Ja, men tanke på, på att roll. alla
0: kommer få rotera runt och Patrick Roberts ska spela vänsterback och Jack Clark eh, kör någon slags libero så eh, Bradley Duck kommer att behövas när eh, Ross Stewart går sönder.
1: Och sen, Mark, jag måste bara säga det Mark Travers i Stoke också. Alltså vår första säsong När Mark Travers helt oväntat fick stå Hela säsongen för Bournemouth och de gick upp Då var ju han en av ligans två, tre bästa målvakter när han fått sitta pinne, sitta Kvist bakom Brassen Neto I Premier League Men det är ju, alltså, det är ju en värvning Jag trodde skulle landa högre upp i seriesystemet Än i Stok Så imponerande av The Potters
0: Ja, lite som Alex Palmer höll på att bli för West Brom förra säsongen, ni som vill ha referenser. Vi kollar till Silly och vi börjar med Carl Darlow. Tidigare i Newcastle. Eh, ganska skicklig målvakt för nivån skulle jag ändå vilja säga. Han är klar för Leeds United. Och det skulle väl kunna bli bra.
1: Mm, jag har sett på Leeds forum och sådär att eh, han är väldigt uppskriven. De har till och med gjort en redan gjort en ramsa om honom eh, till Spandau Dow Ballets Gold. Eh, jag vet inte om jag ska gå på att sjunga den. Men den var typ så här. Mm. Carl Darlow, he's indestructible. Always believing. Ja, vi får se hur det går med den. Då kommer du sjunga den bättre än vad jag gjorde där. Det finns en grym på den
0: Odion eh, eh, Igalo när han spelade i Watford. Just det,
1: den hade vi i vår eh,
0: Ramsa-special där i, tidigare i våras. Men han, eh, vem står då? Fransmannen eller Darlow?
1: Nej, jag tror att Darlow är värvade som etta och illan med är väl typ på tillbaka till ligan vad jag har läst. Men det är inte klart än. Mm. Fred Onje denna offensiva mittfältskreatör lekreatör han är ju myr speedig men denna offensiva mittfältskraft har lämnat Luton och gått till Rotherham på lån bra bra förstärkning av de Millermans ja oh.
0: Han var ju inte förra säsongen så särskilt deltagande men säsongen innan det var första när Luton eh, också var ett mm. playofflag var ju han väldigt bra inledningsvis. Det var ju Adebayo och Onjedinma eh, framförallt som han slogs av eh, så han kan säkert hitta på något från kanten, gissa att han kommer få spela kanske lite halvt om halvt ersättare till Chio eh, och Bene. Eh, Louis Binks eh, går från Bologna till Coventry på lån och det är en övergång som är sexy bara för att man går direkt från Bologna till Coventry.
1: <laughs> Verkligen.
0: Och heter eh, Louis när man är eh, engelsman. Alltså Louis som är den spanska varianten.
1: Louis Binks. Och på tal om Spanien Sheffield Wednesday har värvat därifrån. De har värvat den spanska högerbacken Paul Valentin Sancho från Gijon, en spelare som är 26 år gammal men kämpat med speltiden där i men den Manchester City ägda klubben Gijon. Nu alltså ska han väl rätt in i Sheffield Wednesdays 11.
0: 26 år ung vill jag ändå påpeka men tanke på att alla de som slutar lägger skorna på hyllan är ju typ två år yngre än vad vi är, Då är det. ungefär. Eh, Sandelen värvar eh, från Sochå eller Ser Um, har du någon koll på honom?
1: Det har jag tyvärr inte, mer än att Sochaux är ju en av eh, franska fotbollens främsta akademier Kommer ju oftast mycket ungt därifrån som blir väldigt bra eh, Och Sandeland gillar ju att där vara ungt Och dessutom har ju Sochaux haft eh, så stora problem att de nästan gått i konkurs eh, Så Sandeland har väl liksom likt en annan asätare plockat eh, köttresterna från benen där och mer från Frankrike. Leicester värvar från Montpellier. Den Arsenal fostrade Steffi Mavididi. Eh, namnet till trots är ju alltså engelsk eh, U, eh, landslagsman tidigare. Han är en riktig fröjd. Alltså, kiss, det här kommer bli så jäkla kul. För om det finns en liga jag kollar lika mycket på, nästan lika mycket på som det är så är det ju liga eh, givet min leon -wurm. Och Steffi Mavididi har ju varit en av liganens roligaste spelare. Han utgår från kanten, tar sig in, dribblar... Oerhört fröjd att se svinkul. sen är han inte så poängstark det brukar bli typ 5 plus 5 på en säsong men kul kommer bli att följa Steffi Mavidi i Leicester i alla fall
0: och då är det frågan om det är, han trivs i en miljö som kanske kan vara lite mer, lite hårdare lite mindre förlåtande eller om det är eh, precis det som passar honom, vi får väl eh, se vad, vad som passar men håll, eh, att hålla koll på kan vi väl säga så här Wesley, han är brasiliansk anfallare. Han går från Aston Villa till Stoke. Han har inte riktigt farrat till Aston Villa. Gick bättre i klubb Brygge dessförinnan. Men det är ju en spelare, 26 år ung eller gammal. Han har gjort en landskamp som skulle kunna liksom verkligen affrasa till i Stoke. Om han får allt att stämma.
1: Ja, ja ja verkligen och om jag minns rätt nu var Det var länge sedan jag såg Wesley in action Men det är väl någon sån här skithusanfallare också Alltså det här är väl någon jävla taget gubbe som kan kräma till äh, Försvararna här nere Ganska rejält trots att han är brass så... ja, han, är, han är rätt stor PS. Han är typ över 1,90 tror jag mm. Så äh, med det sagt så kan det vara en ganska bra Värvning av Stoke en gång i tiden så gick Norwich upp i Premier League med Max Aarons som högerback och Jamal Lewis som vänsterback. Och det var väl hela Englands mest omskrivna försvarare, i alla fall ungdomsförsvarare. Nu är Max Aarons kvar i Norwich än så länge och Jamal Lewis har nött bänk i Newcastle. Han går i alla fall från Newcastle till Watford på lån och det är ju faktiskt en spännande övergång för The Hornets.
0: Swans värvar den ukrainska anfallen Mikola Kwarevich han kommer från Troje, han är, har varit utlånad till Hibs gjorde fem mål på 15 matcher, det är väl okej okay för min landsman, jag har faktiskt
1: ukrainskt det är
0: långt tillbaka Stort. Det är, Stort. Ja. det är
1: mäktigt, ja, det är mäktigt. I ryktesväg då, eh, det här är sånt som inte är klart än, men som kan ske. Eh, James Ward-Prowse, Southamptons guldklimp och väl hela ligans bästa spelare, är just nu i förhandlingar med West Ham. Om han lämnar får man väl hoppas att Southampton kan kräma ut en halv miljard för honom eller liknande.
0: Ja, och det är väl säkert flera klubbar i mitten och botten av Premier League som är där och nosar eller har varit det åtminstone hårda förhandlingar sägs pågå mellan Southampton och Burnley om Nathan Tella som gjorde det så fint på lån från Southampton till Burnley var med och tog upp laget i allra högsta grad som ytteranfallare offensiv kraft och poängmaskin nu är han ju alltså tillbaka i championship fast med Southampton och så ska han möjligtvis gå upp till Burnley Premier
1: League. Förklarar du om det? kan är <skratt> det? är samma som Aaron Ramsey eller Aaron Ramsey. Vilken pratar de om egentligen? Ja, Sheffield Wednesday ryktas vara nära Milan-målagten Davis Vasquez. Och det är ju en ung sydamerikansk keeper. Jag eh, vet inte Han har inte provat, satt på prov i Milan Inte fått spela riktigt där eh, Så det känns som ett väldigt oskrivet kort Om han skulle lamna, eh, på landa på Hillsborough
0: Kelechi Ihanacho eh, Nu i Leicester Tidigare i Bernard Manchester City eh, Nämns som ett alternativ För Everton och gud vad det känns Everton Senaste säsongerna eh. Jag
1: tänkte precis säga vad kul, då får vi se om honom i Championship nästa säsong då Ja men exakt, han,
0: eh, jag vet inte, det är, det är inte hans fel men han färgar ju liksom inte riktigt Sen kanske Championship hade varit bättre för honom
1: Ja, äh, verkligen Annan anfallet som du ryktas väldigt mycket om är ju den holländska spjutspetsen Joel Pirou i Swansea Leeds uppges vara riktigt intresserade Såg dock nu, precis på morgonen, att Joel Pirou själv det är ju bara en rubrik då från England Men väljer att stanna i Swansea så där kan de ju säga ganska ofta Många gånger och sen får de ett högre lönerbjudande Så går de då Men det är det senaste kring Joe Pirou
0: Ja det är väl agenterna som styr oavsett Så att eh, rubriken också och på tal om Leeds då, Taylor Harwood-Bellis som gjorde det så himla fint på mittbacken i Burnley förra säsongen eh, kan då alltså vara ett alternativ för Leeds eh, som sägs vilja köpa honom. Manchester City kräver 15 miljoner pund. Eh, det närmar sig nästan 200 miljoner kronor.
1: Eh, mycket pengar. Ja, men också värt det givet, som är farsa. Nej, också värt det, givet hur bra han var. Alltså, <laughs> ska de ställa upp med honom och, och Cooper... Ah, det är ju... Ah, det vore ju bra. Mattias Sark i Ampe, du har ja. han också. Som du får anledning återkomma till alldeles strax. Mm. Eh, Mattias Sarkic i Wolverhampton är aktuell för både Millwall och Birmingham. Eh, jag kan inte jättemycket, övrigt mycket om Mattias Sarkic, men eh, så pass mycket att det åtminstone skulle vara en bra försäkring för Birmingham, så kan vi säga.
0: QPR eh, rapporteras vara nära att värva Jack Colback från Nottingham Forest eh, han tillhör väl de 2-300 som eh, spelar i Nottingham Forest spelar
1: alltså. <laughs> Ja vi såg ju honom trampa runt i Premier League där i februari det var ju, det var ju kul, även om hans liksom, bäst föredatum är en sådär
0: ja, det, var väldigt, det var väldigt många vi såg trampa runt i Nottingham Forest eh, Chris Wood, jag har, blivit, jag har alltid tänkt att säga ja, men han är en duglig anfallare tills jag såg honom i Nottingham Forest. Fasen, vad dålig den var.
1: Nej, ah, helt, helt, helt sjuk. Och så bytte de in Andrea Yu istället. Just, äh, och samtidigt så <laughs> Keylor Navas så vaktade målet. Ah, ja, ja, Bizarre. Ah, det är en bra, bra FM-sparning i Nottingham Forest. Förra,
0: säsong, förra veckan gav vi er eh, vår guide inför säsongen och nu ska vi snacka upp den lite mer med tydliga pinpoints i våra tips. Vårt tabelltips finns i guiden. Det levereras enligt modellen 24-1 och vi ska prata lite om vilka spelare vi verkligen tror sticker ut totalt sett. Eh, och vi börjar med den spelare Vi tror gör flest mål I championship-säsongen 2023-24 eh, Och vi har ju landat i samma namn där Helt ovetande som varandra
1: Ja, nej men det, det ja, Jag vet inte hur du kom fram till det här namnet Kiss, Men jag, när jag satte med och gick igenom klubban Och deras anfallare Så kände jag så här, att de som kommer ovanifrån Leicester Leeds och eh, Southampton att så här, Ja, det finns ju bra alternativ Framförallt kanske i Southampton eh, Men... Man ska ändå ställa om till en ny serie. Man kanske inte ens är kvar när, när Transfer Funches stängs. Och så tittar jag på de andra klubbar som inte kommer ner från Premier League utan som ändå var kvar här från förra säsongen. Det är en ganska stor allians på många där så jag vill ändå välja någon som var kvar i sin miljö från förra säsongen. Och då landar man i ganska få namn men bland annat så landar man då i Sunderlands Ross- Stewart, locknest drog bara som förra säsongen, om jag minns rätt jag har inte skrivit ner, men han gjorde väl han spelade bara 13 matcher på grund av skador och gjorde 11 mål eh, med honom är jag övertygad om att Sandland hade gått upp i, i Premier League som åtminstone playoff-vinnare så nej, Ross Stewart är ju alltså både din och min skyttekung
0: Ja och mycket handlar ju om att han får vara skadefri. Eh, lite problem med just den delen det är ju en del av fotbollen att man måste hålla sig frisk säsongen ut men kan han göra det? Och jag tror inte heller att han är en som, han är 27 år, han är liksom inte ordinarie landslagsman. Så att det finns andra spelare som kommer att plockas före, Joel Perot till exempel. Och som du nämner, topptrien samfallare är ju, ja, Ianacho till exempel, de är ju Premier League-aktuella ett bra tag till. Och Rostjord kan ju bara förmodligen från omgång 1 till 46, om man då håller sig skadefri, spela för Sandalen och koncentrera sig på det.
1: Exakt. Eh, så, nej, Ross Stewart, är, det har ju varit lite rykte med andra klubbar och sådär. Men givet den långa skadan han har haft så känns det eh, inte eh, troligt att han faktiskt lämnar Stade New Light den här sommaren. Och då, då är det bara tack att tacka ta emot för Jimmy Mowbray och hans manskap.
0: Eh, jag har också valt att eh, peka ut en alternativ skyttekung om det är så att vår säsongens skyttekung... Eh, Lämnar. Det tror vi ju inte. Vem, vem har du som två då? Eh,
1: jag trodde ju länge förra året, mitten av säsongen, att jag hade Temo Pucki som skytteliga vinnare förra säsongen. Eh, jag hade ju inte det. Temo Pucki var min reservvinnare. Min skytteliga vinnare förra året var Joel Pirou i Swansea. Eh, han gjorde ju 19 och slutade väl då på typ tredje plats eller fjärde plats i, eh, förra säsongen. Eh, jag säger Joel Pirou igen. Eh, eh, som en reserv här Första sången gjorde han ju alltså då 22 för Swansea eh, Förra sången gjorde han 19 för Swansea Trots att han kom igång ganska sent Och nu är han alltså kvar i Swansea Ny eh, tränare för förvisso Tror det bara kan gynna honom I Michael Doffs mer direkta spelstil eh, Jag säger Joel Pirou igen Och skulle han lämna för Leeds Ja, då kommer han att göra ännu mer mål Än vad han gör i Swansea Så det är mitt alternativ Vem, vem, kör du som reserv då?
0: Jay Adams i Southampton, eh, som ju inte riktigt har färgat på Premier League-nivå. Men också är, när man pratar om Wesley, känns det känns ju en så här perfekt ålder. Han är 27 nu, eh, äntligen borde det vara dags. Han har gjort 20-plus mål en säsong i Birmingham eh, 2018-2019. Så att han är ju beprövad på nivån, eh, han har gjort en del mål i Premier league eh, Fyra, nio, sju, fem Så att jag, jag tror ändå Att han kan färga för Southampton Möjligt att han är med i mitt Gaffer-lag till och
1: med oj, 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 han är dyr där, han var en av de dyraste spelarna såg jag Jag var inne och fingrade på honom men insåg att Det där, det där eh, kommer jag inte göra <laughs> Nej.
0: Säsongens spelare får man ju välja ut en Du har valt ut tre ja,
1: men grej, Grejen är att jag har garderat mig här <laughs> Utifrån vem som, mm. håller, vem som stannar kvar För jag har utgått från tre spelare Som alla har ganska kraftiga rykten Kring sig Men måste jag välja en Så kommer jag att säga Sian Fleming Eh, Sean Flemming i Millwall Han var ju en dundre sensation När han kom från Hollandska Ligan förra säsongen En lång gänglig tia Med eh, Skott från helvetet och teknik Som Zlatan på den här nivån Alltså hyggligt bra spelare Men omgärdas ju av flyttrykten till Lazio Så därför har jag liksom garderat mig Genom att skriva Jack Harrison i Leeds Och Jack Clark i Sunderland Jack Clark gjorde ju liksom tvåsiffrigt måla sist förra säsongen från sin kant, eh, position i Sunderland och Jack Harrison gjorde 6 plus 10 för ett nedflyttat leads från sin centrala mittfällsposition. Ehm, det här är ju liksom, jag är nästan in, inne mer på typ, Sian är nästan MVP en säsongens spelare. Men Sian Fleming är i alla fall mitt alternativ. Och så måste jag nämna Jack Clark och Jack Harrison som, som reserver. Mm. Och du då? Ja, men det är fullt rimligt. Nej, men eh, jag väljer att inte ta
0: någon av the usual suspects och eh, pekar ut Ethan Ampadu eh, som i rätt miljö tror jag att han kan bli hur bra som helst eh, han har inte riktigt haft kanske den utvecklingskurva som många har trött, trott och önskat i Chelsea-led där han ju eh, spådes ta över efter den ena och den andra eh, ändå utlåningar till Eipzig, Sheffield United, Venezia, Spezia så det alltså en jävla cool karriär ja, det får man ju säga <laughs> ja men jag tror att det är rätt miljö om han används sig rätt, han fungerar både som, som mittback och sittande mittfältare, då tror jag att det kan gå spikrakt uppåt. Och det får man väl hoppas att det är Leeds scouting-team också har ryckt på. Sen är det kanske inte den typ av spelare man normalt sett väljer som säsongens spelare, utan... Oftast någon lite mer framåt En tia eh, brukar jag ju ligga bäst till Men om Ethan du kan spela på Som nummer sex då, Och får stämma i led jag kan bli Det här är din
1: Fabio Cannavaro Får guldbollen alltså Ja, exakt så. Eh, sen kommer det
0: inte bli det, men det är roligt att säga det och hålla fast vid det. Eh, som ung spelare, på tal om utlånad från Chelsea, så uh, tror jag ju att Omari Hutchinson, det är ju också ett jävligt namn Han är ju jamaikansk eh, eh, landslagsman, eh, dock född i England. Eh, inte helt ovänt att det är så. Eh, han tillhör Chelsea, eh, utlånad till Ipswich alltså, 19 år gammal. Han är offensiv kraft kan användas på en kant kan användas i nummer 10-rollen tror jag kommer få ett jättegenombrott mm,
1: det, är, det pratas ju väldigt mycket om honom eh, även i England så det ska bli väldigt spännande. Själv tror jag på Callum Doyle i Leicester eh, mittbackinlånare från Manchester City som vi nämnde guiden, han har ju också spelat två raka playoff-finaler trots att han är 19 år gammal. Först med Sandland i League 1 upp till The Championship och sen eh, då eh, senast för Coventry mot Luton gick ju inte upp i Premier League men tog sig ändå dit och... Eh Ja, hans utvecklingskurva är ju helt sanslös det här är ju, var ju en av seriens fem bästa mittbackar förra säsongen 18 då, 18, 19 år gammal 19 år gammal nu, i ett Leicester som har är väldigt tyngt. jag tror det här kommer passa som hand i handske under en sommarreska som dessutom har jobbat i Manchester City, ifrån Callum Doyle är utlånad, så Callum Doyle är min unga spelare
0: Mm, också ett namn som av engelsmännen nämns som eh, nästan till och med säsongens spelaralternativ
1: mm, exakt.
0: Den deppigaste kategorin heter första manager att få sparken men skriver man på för en engelsk klubb eh, så eh, räknar man väl med att man eh, får gå efter ett tag och här är vi också överens eh, precis som säsongens skytt.
1: Visst var det innan vi, innan vi säger det men visst var det 21 tränare som fick gå förra säsongen i det Championship.
0: Uh, jag trodde, jag ja, det var väl, ja, väl Känn uh, Förändringar på tränarpositioner
1: Exakt, och inte från då inte att de, vi räknar inte mer förra sommaren, utan vi räknar från att säsongen startar till slut. Så 21 förändringar på tränarpositioner, ja. inklusive inte då i och för sig tror jag. Men det var ändå rekord i The Championship. 21 som kommer att det 24 klubbar. Så det är helt sjukt. Eh, men vi har kommit fram till samma eh, stackars sata här som får lägga huvudet under bilan Och det är ju Gareth Ainsworth i QPR, tyvärr. Ja,
0: men vi har ju chattat om det. Han spelar ju en fotboll som, eh, vi tack och lov. Eh, Börjat vänja oss vid att slippa se på de brittiska öarna. Alltså skicka lång pukor upp mot en, en stor, stark forward som ska skarva till någon kortare som springer. Men det har ju han tagit tillbaka. Och visst, det räddade ju kvar QPR som egentligen inte borde behövts räddas kvar från första början. Men det passar ju inte QPR som har spelare som Willock, och de har spelare som Ilja tjejer framför allt som spelas över eller spelas förbi då. Eh, och det är ju slöseri med talang och det här kommer förmodligen att kosta och jag tror att det kostar ens jobbet eh, kanske redan innan eh, september eh, slut.
1: Ja, man ska komma ihåg att Q QPR har varit väldigt trigger-happy nu det senaste året också. Alltså, eh, nu, nu lämnade ju, vad han? min bil lämnade ju Ferengers, men Neil Critchley tog dem in. Han fick tre månader på sig, fick han sparken. Och så är ju den Tidigare ägarordföranden då, Tony Fernandes är ju borta. Det är en ny struktur där ovanför. Det är lite oklart att se hur trigger-happy de är. Men det, det är svårt att säga något annat än Gareth Ainsworth här tyvärr. Jag läste en intervju med honom häromdagen. där han faktiskt kritiserades för just den, den fotboll han, han står för. Och då är att man skickar långt på en tag han Men då sa han så här. I Wickham hade jag Adebayo Akinfemwa på topp. Och sen hade jag Sam Vokes. Det går inte att spela på något annat sätt än att utnyttja deras eh, styrkor längst fram. Och må så vara, det gick ju bra i Wickham. Men här är det ju inte så. Borde man inte vara liksom mer flexibel som tränare att bara fortsätta med det, med det man gjort förut?
0: Ja, då får man nog vara lite mer anpassningsbar än vad han verkat vara. För visst, Linden ser är ju ganska bra för nivån. Men det är ingen spelare som kommer vinna dig mer än möjligtvis någon match i 93 e. Eh, som bubblare har jag valt Chisco Munoz i Chefy Wednesday. Han känns ju som en spelare, som, eller som en manager som är ganska rolig att sparka. Eh, varför vet jag inte? Och, ja, men det är en sån här som. Du vet. Eh, U upp som en sol, ner som en pannkaka de vinner tre raka matcher eftersom det är lite frid och fröjd, är positivt, de är tillbaka i championship, och sen rasar korthuset, Barry Baden blir skitsur och han bestämmer väl den där klubben nu och Liam Palmer, så går de till, Thank you Mr. Chanseer banderollen och säger att nej nu är det dags att kicka honom
1: Nej <laughs> ja, men exakt, De ska man komma ihåg att han ändå vunnit uppflyttning med, med Watford en gång i tiden, eh, sen har det gått åt eh, helvete min bubblare är turkiske Errol Bulut i Cardiff. Och inte så mycket för att han är ett oskrivet kort utan för att det är i Cardiff. De sparkar tre tränare per säsong. Så de lär sparka honom också.
0: Eh, mer rimlig tanke där. Eh, tre överraskningar. Så alltså, har ni lyssnat på guiden så kommer det här bli lite upprepning. Men vi tar ändå i, i kort format. Tre överraskningar Leo. Och vi har ju två som är likadana faktiskt.
1: Ja, men då kan väl jag ta en, en och du tar en andra. Eh, överraskningar är Ipswich. Eh, jag tror att de landade eh, på trettonde plats i vårt gemensamma tips Jag har av sökt som åtta i, i, eh, i mitt personliga tips Och jag har ju gått på hela den här Care McKenna-hypen Alltså Ipswich-tränare Och Ipswich känns, även om de kom tvåa i League 1 så känns de ju jäkla, jäkla fräscha. Så de gjorde ju flest mål i League One för säsongen. 101 stycken. Släppte in minst 35 stycken. Tog 98 poäng. Bara tre eh, poäng för då Plymouth Argyle. Eh, har ju ett, gjort ett övergångsfönster. Som är riktigt imponerande för den här nivån. De har poängspelare på kanterna. Unga i Balimumba och Leif Davis. som Leif Davis kan inte så ung längre. Men som har imponerat väldigt mycket. Och sen har de då... Chaplin i deras nummer 10-roll som gjorde 29 mål från den positionen senast. Och sen Sam Morsi på mittfältet som sägs ha nobbat en flytt till Saudi-Arabien alldeles nyss. Så, nej, jag tycker Ipswich känns jäkla fräscht och blir inte förvånad om de är uppe och nallar på playoffplatserna mot slutet av säsongen.
0: Hall är vår andra gemensamma överraskning och vi har väl sett det. Du pratade rätt mycket om det under Liam Rossini Att de fick en riktigt stabil, ett stabilt försvar Och kunde börja liksom titta framåt Och det är väl lite det Givet att också Akon Iliçal Den turkiska ägaren Varit sugen på att göra förstärkningar Och förbättra det här laget Och jag tror att det kommer, kan fortsätta komma in Lite överraskningar Och lite bomber transfermässigt i alla fall.
1: Mm, Det känns extremt svårbesegrat också en annan överraskning Min tredje överraskning då efter Ipswich och Hall Det är Birmingham Och då menar inte jag att Birmingham kommer sexa För det tror jag inte Men de flesta tips sätter Birmingham Någonstans liksom från plats 16 och neråt Så även vi, jag tror att de hamnar på 17 plats I vårt gemensamma tips Och så här Som vi sa i guiden Så tror vi ändå lite på Birmingham Bara att vi tror mer på andra klubbar Att vi sätter dem på 17 plats betyder inte att de kommer vara dåliga Men jag säger att det finns en höjd i det här Birmingham som gör att de kan överraska. De har gjort ett så extremt bra övergångsfönster utifrån sina, utifrån sina egna resurser. Eh, Köpt loss Christian Bielik. Eh, hittat ersättare till Taichung. Eh, känns jäkligt spännande, jäkligt fräscht med den här nya ägarstrukturen eh, enda som saknas är väl en rejäl målskytt om inte ihåg och vaknar till liv helt plötsligt så jag, när jag säger att de överraskar så menar jag inte att de kommer sexa, men jag kanske menar att de kommer tio eller elva och det är rejäla överraskningar utifrån förutsättningarna. Så är det,
0: och på tal om uteblivna målskyttar det är egentligen det enda som skiljer Preston North End från en playoffplats just nu, för under Ryan Lowe så tycker jag att de försvarsmässigt känns stabila, de släpper inte in jättemycket mål. De har en bra burväktare i Freddie Woodman. De har en hel del väldigt bra fotbollsspelare. De har kryddat med en gammal Will Keane som gjorde det bra för Wigan förra säsongen som ju var serien sämsta lag, typ. Så det finns ju ett ta av. Bara om hittar hitta någon som trycker in bollarna. Men det här är ett lag som jag tycker vi ska börja titta mot sjätteplatsen eh, snarare än någonting annat och som sakta men säkert eh, börja etablera sig där. Eh, sakta men säkert naturligtvis. Eh, har vi något att säga om flopparna då?
1: Ja, men vi har ju det och där kan vi väl ta... Eh, vi börjar med den gemensamma då, eh, som vi har och det är Blackburn Rovers. De kom ju sjua förra året men de var. tittar man på underliggande siffrorna i form av XG så var de bland de sämsta offensivt, de var bland de sämsta defensivt. De hämtade bara upp underlägen... Eh, till poäng så vid två tillfällen, eller vid tillfällen så att det ledde till sex poäng, vilket var typ sämst i klassen. På det har de haft en fruktansvärd sommar där Venkis har åkt på en skattesmäl i Italien, i Italien i Indien. De är ju indiska ägare, kycklingslaktare, vilket har påverkat deras övergångsfönster. Jundal Tomasson har rapporterats vara missnöjd. Det finns mycket som talar mot Blackburn, tyvärr, och att de har tappat Ben Bertrand Diaz som var liksom en målgaranti. Så jag tror att många, när de har skrivit ner sin eh, tabell för säsongen, satt Blackburn ganska högt upp givet förra säsongen. Men eh, plats 15 och neråt är inte alls otänkbart. Därav flop flopp. Eh,
0: flera andra floppar. Eh, det beror på lite, men ser man till förra säsongen så är inte Queen's Park Rangers en flopp. Men ser man till vad en klubb av deras dignitet borde kunna uträtta så är det en flopp att de slåss om nedflyttning i Championship. Eh, och dessutom har de ju haft många bra spelare Som nu har lämnat klubben Så att egentligen borde det, det kanske inte är en flopp Det kanske är givet att de är ett bottenlag nu för tiden Men jag tycker inte att de ska vara ett bottenlag eh, Så enkelt är det
1: Ja. Min andra flop är ju lite märklig men jag resonerar på samma sätt som Southampton, som kring Birmingham där. För Southampton kommer ju fyra i vårt gemensamma tips. Jag tror att både du och jag hade dem på fjärdeplatsen i våra respektive tabeller. Men jag tror att Southampton är den av de favorittyngda klubbarna som kan falla tyngst. Russell Martinball i all ära. Det är väldigt imponerande men det är också väldigt naivt. Du var inne på det i guiden att... Han hyllas ju för sitt arbete i Swansea och MK Dons för att det är liksom progressiv fotboll. Men resultatmässigt så har han inte blivit bättre än mittenplaceringar i MK Dons och Swansea. Och det här ska nu överföra då på Southampton. Han ska spela bollen in till döden i mål. Det är liksom värre än Guardiola när Guardiola var färsk. Och jag tror att det här kan straffa Southampton- eh, inte nödvändigtvis att de blir så stor flop som Norwich och Watford var förra säsongen men allt utanför playoff vore ju en dunderkatastrof för Southampton och eh, ja, jag blir inte förvånad om Russell Martin Boll ser fin ut men tar dem blott till en åttonde plats.
0: Nej, det, det resonemanget håller ju. Min sista flop är Watford och det är väl inte heller en flop givet att de var ett mittenlag förra säsongen och Eh, tros blivit mitten av den här säsongen, men det handlar också lite om hur man värvar. Eh, alltså så här Jake Livermore är i all ära, jättefin spelare en gång i tiden, men är det det Watford behöver? De har ju dessutom möjligheten att fuska med spelare fram och tillbaka, eh, England och Italien. så att, eh, Jag tror att de fortsätter vara en flopp. det kan till och med gå sämre än förra säsongen, så kan man väl
1: säga. Mm, och det tror jag att du är helt rätt på det. Min sista flop är The Potters, trots att de värvat en fin målakt till Mark Travers Stoke. De tittar ju uppåt återigen, ska väl liksom på pappret försöka etablera sig på övre halvan, vilket de inte lyckas med. Men jag tror det här kan bli en bottenstrid. Vi har ju fyra ganska klara kanske fem ganska klara i, i botten där som vi får höra i vår guide men jag tror att Stoke kan sälja sig till dem. Eh, det känns bara projektet känns sjukt. Alex Neil är ändå lite tränare, de har inte så många dåliga spelare heller tvärtom ganska många bra spelare men det känns som det bara är liksom en långsam nedförsbacke för Stoke och eh, jag jag tycker ändås den nästa säsongen.
0: Eh, lyssnar man på guiden så vet man att vi summerar det där men bästa lag uppifrån alltså Premier League, Nykomling blir ju Leeds Ja,
1: precis, det är vi båda överens om för vi tippar dem som äter ju
0: Liksom bästa League One Nykomling blir Ipswich ju med att vi eh, Då hade de på en ganska framskjuten placering Före både Plymouth och ganska långt före Sheffield Wednesday Exakt Något mer du vill tillägga innan eh, säsongen drar igång, Leo?
1: Ja, men vi ska väl köra säsongens första veckans warning, tror jag Det ska vi We'll have a chat about the fucking game About your game, last few months, last few weeks Fucking character när jag famlade runt på sociala medier igår så ramlade jag för ett klipp på Swansys egna kanaler från det försäsongsläger där um, det är en väldigt bizarr, bizarrt content när Jamie Patterson och Liam Walsh, spelare då sitter och diskuterar utomjordingars existens eller det. det blir väldigt filosofiskt på en, nu låter jag här men filosofiskt på en ganska låg nivå <laughs> vilket det är och lite banter Nej ja, men kan jag kan lyssna, det är ganska kul
0: Are aliens real? I don't even think they've ever even been proven, either, so how can you just say yeah? And I don't think many people in the world will say yeah, unless you're being stupid. I don't think it's can I answer this for myself? Yeah. I don't be... What, what, what An alien's just... Do you know what I mean? It's not like what you see in the films. But it's like, basically, how do, you, know do you believe there's something else out there? What, like on Mars or something? Or yeah, like Mars, like, another planet? Yeah, like little like lids or about. something. I don't know. You don't think there's nothing else out there. You think we're the only one on, the, on the, in the whole of be human
1: beings. Of, well, you think we're the only ones out there, and yeah. all them planets. You think it's just us lot going IB and scoring goals on that.
0: That's all you think that goes on. Yeah. I knew you just you just don't believe in anything. Do you know what I mean? Just, I believe in stuff. What's just the not right word? and daft. Oh, uh, like normal. Like a s
1: skeptic.
0: Yeah, Yeah, he's so such a skeptic, mate. You don't even know what that means. You're just saying it because they've just said it. Can you spell it? No, I can't. Can you? <laughs> I don't know. I'll like, have a go with it, like. Yeah, that's easy. Go ahead. K. Is it not that already? <laughs> Is it not that S <laughs> K? You <laughs> thought it was that as well. But that's what you said, man. It's least interesting. It's like content that comes up in the first season in football clubs around the world.
1: Alltså höjdpunkten är när Jamie Patterson säger till Liam Walsh, you're such a, you're such a, what do they call it, what do they call it? Och fotografen bara skeptic. Han bara, yeah, you're such a skeptic." William Liam Walsh bara, you don't even know what that means. You said it because he said it. <laughs>
0: och så dialekten är helt underbar också.
1: Ja, ah, är det är det otroligt. Det är hög nivå.
0: Jaha, eh, vi klockar in på strax under timmen i säsongens första avsnitt. Vi påminner om guiden igen. Vi påminner om, gå med i vår Gafferliga och slås. Det är inte särskilt jätte det är svårt att slå mig i fantasyspel, men eh, det kan man ha på
1: sitt CV. Verkligen, jag har det två säsonger i rad. Så jag tänker fortsätta. Med. Kul grej, eh, premiär
0: fredag, chefil Wednesday i Southampton. Ruggigt ruggetryck.
1: Ja, ah, fy fan, det blir bra.